0: Bienvenidos, amigos. Gracias por estar con nosotros. Quiero empezar con tres preguntas. ¿Qué señales hubieron durante el 2023? ¿Cuáles de estas señales fueron realmente de Dios? ¿Y cómo podemos discernir entre una señal de Dios y un simple evento? Si bien no quiero ser dogmática acerca de la información que voy a presentarles el día de hoy, quiero que pensemos en algo. Jesús dijo que habrían señales. No podemos pensar que todos los eventos son señales, pero si Jesús dijo eso, tampoco podemos creer que ninguna señal la sea de Él. Entonces, quiero que iniciemos antes de, o más bien antes de iniciar, quiero... Preguntarles qué parámetros podemos utilizar entonces para saber si son señales de Dios o no. Según los parámetros que creo que son bíblicos, es número uno, debemos apoyarnos en el discernimiento del Espíritu. Número dos, ¿qué dice la Biblia al respecto? Y número tres vamos a tomar en cuenta las señales o los eventos que sucedieron durante o cercanos a una fiesta bíblica o fiestas de redención. O también en relación a Israel. Pero primero, quiero preguntarles entonces, ¿qué tipo de señales eran las que estaba hablando Jesús? Jesús habló de eventos políticos. habló, habló de guerras, de rumores de guerras, eventos, en los astros, cambios en el clima, eh, señales eh, eh, más que todo entre, entre gentes, discordia entre gentes. Él habló de varias cosas, entre otras, para mostrarnos que estas serían las señales de los últimos tiempos. Las señales de los últimos tiempos, según Jesús, son un tipo de parábolas para que nosotros podamos hacer una comparación entre un mensaje de Dios que va a manifestarse en la Tierra. Entonces, tomando esto en cuenta, vamos a iniciar, pero vamos a detenernos en una de estas señales, que creo que es la más importante. Vamos a hablar desde noviembre del año 22 y vamos a terminar a mediados del 2023. En la segunda parte vamos a, a tocar los temas con referencia a los siguientes seis meses. Y mientras lo hacemos, yo lo invito a que usted tome en cuenta la fecha que va a aparecer en la esquina derecha de abajo de su pantalla, para que usted pueda ver la proximidad entre un evento y otro. Primero, quiero iniciar con lo que dice la palabra en Génesis, porque analizar las señales, especialmente las de los astros, puede darse un poco a confusión. Génesis 1.14 dice, Dijo luego Dios, hay alumbreras en el firmamento de los cielos, para separar el día de la noche, que sirvan de señales, para las estaciones, los días y los años. La palabra estaciones significa moed, en plural sería moed, moadín, pero esta palabra significa tiempos señalados, tiempos exactos, tiempos de cosechas o santa convocación. Moadín serían santas convocaciones. Así que vemos que eh, los astros no solamente están para señalar el día y la noche, sino también para convocación de santas convocaciones, de santas fiestas, como lo son las fiestas de redención de la palabra, pero también para marcar tiempos señalados y tiempos exactos. La palabra señales, de la cual habla Génesis, es la palabra otot, que significa augurio, milagro. O prodigio. Un augurio es algo como un tipo de advertencia, como un tipo de profecía de algo o algún prodigio que está por venir. En Lucas 21, 25, el mismo Señor lo dijo. Entonces habrán señales en el sol, en la luna, en las estrellas y en la tierra. Dijo también que habrían mensajes y habrían señales. En la tierra, angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Ya estamos hablando no solamente de señales en los astros, sino también estamos hablando de quizá un evento como un tsunami, un terremoto, eh, puede ser eh, tormentas, eh, etc. Ahora, el enemigo usa la astrología para adivinar, para manipular, y para confundirnos en los tiempos. Pero Dios dijo que usaría la astronomía para dar señales acerca de los tiempos. Y estas señales no son para beneficio nuestra, sino para apuntar a la venida del Mesías. No es acerca de nosotros, es acerca de Dios. El Salmo 19.1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Cuando a uno le cuentan acerca de la gloria de Dios, el firmamento lo está diciendo. Dice que el firmamento habla, anuncia obras que van a hacer sus manos. Y también Job 9.7 dice, si él lo ordena, el sol no sale. Y él es quien pone sello a las estrellas. Dios es el que está en control de los astros y él es el que los organiza porque lo vamos a ver más que todo en la próxima enseñanza, señales en los cielos a través de eclipses que están por venir, que nos va a parecer sumamente interesante. Pero vamos a empezar desde el primero de noviembre del 2022. ¿Qué sucedió el primero de noviembre? Inicia el sexto término del primer ministro Benjamín Netanyahu. Es el sexto término de este hombre, el primero de noviembre. Pero hay algo muy interesante. Antes de que él entrara a su primer término, cuando él aún se encontraba en campaña, un rabino muy reconocido que ya murió, el rabino Lubavitcher, él dijo que de un luego de Bibi, así le, como así le llaman a, a Benjamín Netanyahu, luego de que él ascendiera al poder, vendría el Mesías. Sabemos que el Mesías ya vino, su nombre es. Jesús, pero ellos están esperando el Mesías todavía, quienes no lo han reconocido a él como Mesías. Él dijo, él estará como primer ministro en Israel y él será el que pasa el poder al Mesías. Esto lo dijo antes de que él empezara su primer mandato, o su primer su primera, eh, eh, lugar como primer ministro, un Benjamín Netanyahu bastante joven, y él le pidió a él que hiciera algo para acelerar la venida del Mesías. El 8 de noviembre, siete días después, se da un eclipse superlunar de sangre en la madrugada. En esa madrugada, si usted puede ver la foto, esa fue la foto de este eclipse superlunar de sangre. Esta es la foto del, del domo del Capitolio. Y justo ese día, durante ese día, se dieron los comicios las elecciones intermedias del Congreso de Estados Unidos. Eh, los republicanos ganan nuevamente la mayoría de la Cámara de Representantes y fue justo el día del eclipse en esa madrugada. ¿Pero qué sucede en el 2023? Usualmente, pues, eh, eh, yo, yo creo que Dios nos dio alguna señal. No creí que hubiera una, una señal bastante grande en lo que era enero, pero sí en febrero del primero de febrero al 7 de febrero hubo varias señales. El primero, del primero al 7 apareció un cometa verde de color verde. Se miraba de color verde, no se miraba la luz eh, a plena, eh, digamos al verlo con los ojos se necesitaban algún tipo de telescopio, pero sí se miraba un punto verde en el espacio. Y y dicen de que este cometa aparece cada 50.000 años. No es siempre que lo hemos visto, probablemente y con seguridad ninguno de nosotros vamos a estar presente. Pero lo que ha sido interesante es que históricamente el color verde ha sido considerado como el color del islam. Algunas fuentes asocian simbólicamente esta tonalidad a la fe y la eternidad de acuerdo al islam. El empleo de este color a la hora de encuadernar al Corán se utiliza el verde, también se utiliza para la decoración de las mezquitas. Durante el paso de este cometa, del primero al siete, sucedieron tres eventos importantes. El número uno fue que en Estados Unidos se descarrila un tren. El tren tenía la cantidad de 50 vagones exactos. Causan un desastre, causan eh, una contaminación en los ríos, contaminación ambiental. Pero este, va, este tren de 50 vagones se descarriló en un pequeño pueblo que se llama Palestina del Este. Palestina, justo en Pensilvania. Hay algo muy interesante porque no es muy común que el nombre de Palestina aparezca en Estados Unidos. Ese fue una de las primeras cosas que sucedieron durante el paso del de cometa verde. El segundo evento durante este paso del cometa fueron dos terremotos en Turquía y en Siria. Si usted recuerda, este terremoto fue el más fuerte, el catalogado más fuerte, eh, probablemente en la historia de Turquía, pero sí en el siglo en el que estamos es el terremoto más fuerte. Hubieron unas réplicas más de mil y resto de réplicas eh, constantes la tierra tembló Turquía se movió un, un par de metros hacia el mar eh, la tierra literalmente se movió de lugar los terremotos fueron de 7.8 y 7.7 colapsaron más de 1700 edificios y 14 países en Europa y en Asia sintieron los temblores de estos dos terremotos de, lo, de, la, de, la, de la fuerza con la que fueron y se cree que se eh, cuentan hasta más de 50 mil muertes el asunto con este terremoto o estos dos terremotos y seguido de varios sismos es que fue justo en Asia Menor en Anatolia o Anatolía Asia Menor es donde se encuentran las siete iglesias del Apocalipsis. Las siete iglesias del Apocalipsis, Pérgamo, Esmirna, Éfeso, Sardis, Teatira, Filadelfia y la Odisea, están en este lugar y según esta, esta, esta gráfica, eh, a mí me pareció sumamente importante porque esta gráfica si usted ve, de acuerdo al, al, a la fuerza del sismo, y lo podemos ver en, en los colores, pareciera que en el mapa está haciendo un número 7. Parece literalmente un número 7. Este es otro de los mapas que también pareciera como que en Turquía se marcó un número 7. ¿Por qué es esto importante? Porque los mensajes de la Biblia a las siete iglesias del de apocalipsis pre preceden a los sellos del apocalipsis en apocalipsis seis. Eh, no sabemos si es que el señor está apuntando a algo, está llamando nuestra atención, pero casi al final del 7, en en la frontera de Siria, está eh, una una pequeña región llamada Hatay. Hatay, Creen unos que lo que significa es el final de la tierra. Creen que eso significa Hatay, final de la tierra, por ser la parte más sur de Turquía, o también se le puede llamar tierra pantanosa. Algunos creen que es una derivación de Hatí, del antiguo reino de los, geteos, de los Eteos. Sabemos que eh, la palabra o la raíz de la palabra Eteos significa terror de donde viene la palabra terrorista los eteos fueron enemigos de Israel y fueron tres de los grandes enemigos que Israel enfrentó en sus primeros años en la tierra prometida Job 9 5 y 6 dice él arranca los montes con su furor sin que ellos sepan quién los trastornó él remueve de su lugar la tierra y hace temblar sus columnas sus columnas. Vea, hay algo interesante acerca de Asia Menor porque Asia Menor se cree que fue donde inició el cristianismo. Se le llama la segunda tierra santa. En la diáspora, luego de eh, la destrucción del segundo templo, en el año 70, fue esta el área donde se establece el cristianismo. Por eso se le llama la segunda tierra santa. Tres de los viajes misioneros de Pablo fueron a Antioquía, usted lo puede ver ahí en el círculo pequeño de su pantalla y fue en este lugar donde se utilizó la palabra cristiano por primera vez. Es un lugar de muchas fallas eh, ha experimentado bastantes terremotos y en el terremoto del 526 y 528 después de Cristo fue llamada ciudad de agua póngale atención a esto ciudad de agua en Anatolia, en Asia Menor, fue donde inició el Imperio Otomano y donde cayó el Imperio Otomano. Sobre estas cenizas del Imperio Otomano es donde nace la, la nación de Turquía. Entonces, Turquía recientemente, 20 o 22 días después del inicio de la guerra con Israel, Turquía celebró los 100 años de su caída, o más bien los 100 años de haber caído el Imperio Romano y haberse levantado como nación. Mm, Erdogan, el presidente, eh, logró introducir o también compartir durante las celebraciones de los 100 años, compartió acerca de Israel y amenazó a Israel. Dijo que Israel, como, como un ladrón o como como un ataque de noche, no iba a sentir cuándo iba a ser atacado. Y eso que ya la guerra ya había iniciado. Antioquía es la capital de la provincia de Hatay. De Hatay, que significa terror. Vea esto que interesante. En esta provincia hay una grieta que se formó a raíz del terremoto. Eso que usted ve ahí, eso no estaba. Eso era totalmente plano. Era un valle de olivos era un sembradero de olivos y esta grieta se formó a raíz de los dos terremotos, pero quiero que lo veamos en diferentes, en diferentes fotos. Lo impresionante de esta grieta es que tiene más de 200 metros de ancho y hasta 30 o 40 metros de profundidad, dicen un Esta fractura atravesó un campo de olivos y, y dice la gente que de la explosión, gente que estaba ahí, se escuchó como una explosión, pero que salía luz verde del campo. Muchos terremotos a la hora del de terremoto, o antes, la energía de la Tierra emite ciertas luces. Lo hemos visto en los terremotos eh, que han habido recientemente en México. La gente que está ahora con sus celulares. Y con, todos nosotros andamos con celulares, podemos... Eh, captar todas estas imágenes que antes quizá pasaban desapercibidas, salió un color verde de esta explosión a la hora de haberse formado esta fractura. Entonces, en este olivar de 35,000 metros cuadrados, quedó dividido literalmente en dos por una gran hendidura. Vea a su mano izquierda, esta es la casa del hombre dueño del olivar. La casa está totalmente parada. No sufrió ningún daño. Y enfrente, unos metros adelante, el olivar está partido totalmente en dos por una gran grieta. Véalo desde este punto. También vemos este lado. Es gigante. Estos árboles fueron sembrados uno al lado del otro y ahora se encuentran separados por cientos de metros. Ahora, Vea la foto, vea la foto del dueño del olivar. Totalmente parada a la casa. No le sucedió nada, nada más se ve la grieta del sembradero de sus, de sus olivas. Entonces el tercer evento luego de este, durante el paso del cometa verde, también sucedió algo importante porque este olivar se parte en dos y ese día el 6 al 7 es el 15 de Shevat que es el día que se celebra el año nuevo de los árboles existe un año nuevo de los árboles en Israel, no es de las fiestas de redención pero es una conmemoración para sembrar árboles constantemente en Israel se cree que el 90% de los árboles sembrados en Israel y se cuentan por millones fueron sembrados por alguien no eran naturales ellos hicieron reverdecer la tierra así como lo dijo el profeta y muchos profetas dijeron de que la tierra iba a volver a reverdecer y es justo el día que coincide con la conmemoración del aniversario de la creación del parlamento israelí, la Knesset, porque es importante? Porque eh, vaya si le iba a llegar a Israel y al parlamento eh, un momento bastante fuerte con la guerra la guerra de, que ahorita nosotros estamos viviendo en este tiempo, la guerra de Israel. Esta, este evento de, de esta, part, esta partición o esta división de este monte, literal, me recuerda a la palabra de Zacarías hablando cuando el Mesías vuelva a Israel. Zacarías 14, 4 y 8. Dicen, aquel día se afirmarán sus pies sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente. El monte de los olivos se partirá por la mitad, de este a oeste, formando un valle muy grande. La mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. En aquel día, dice la palabra, saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental, que es el mar Mediterráneo, y la otra mitad hacia el mar occidental, que eh, se encuentra en el, el mar muerto. En verano. Y en invierno, imagínese que con solo poner su pie sobre el monte de los olivos, ese monte se va a partir en dos. Por el peso de la unción y de la gloria de nuestro Señor Jesucristo, ese monte se va a partir en dos y van a salir aguas de ese monte. Ahora, recuerda que hablamos que las señales estaban, eh, las íbamos a analizar de acuerdo a la cercanía de una fiesta de redención o las santas convocaciones o de acuerdo a algún evento en Israel. Pues resulta que la primera fiesta de redención, que es la Pascua, Pesach, eh, inician ellos con una escalada de tensión, la más grande desde el 2006. Se surgieron una cadena de atentados a Israel y Israel tuvo que atacar inclusive el sur del Líbano. Hubieron varios enfrentamientos, dice esta noticia, en Al-Aqsa, en el Domo de la Roca. Proyectiles desde Gaza y sorprendentemente desde Líbano. Esto inicia el día de Pesaj, el día el 7 de abril. Luego, el del 2 al 13 de mayo, vuelve a atacar Israel-Gaza por haber recibido en un solo día más de 40 proyectiles hacia su territorio de parte de las milicias de la Franja de Gaza. ¿Por qué es importante eh, del 2 al 13 de mayo? Porque del 4 al 5 de mayo es la segunda Pascua de la que habla la palabra en números 9, 10 y 11. La oportunidad de celebrar la Pascua para aquellas personas que no habían podido celebrarla por diferentes razones. Dios permite que haya una segunda Pascua como una segunda oportunidad que se llama, esta Pascua le llaman Pesach Chení, o Pesach Sheni y justo durante esta Pascua es cuando ellos son atacados, del 2 al 13 de mayo, la Pascua se encontraba a la mitad de esta fecha. Ahora, hubieron tres eventos importantes después de esta celebración de Pesach, o de la Pascua Sheni Pesach Sheni del 5 al 6 de mayo. Número uno, el primer evento es que del 5 al 6 de mayo hubo un eclipse penumbral de luna. Según CNN, es el eclipse penumbral más profundo hasta el 2042. Vea la cantidad de años para poder volver a, a, a presenciar un eclipse de, este, de esta profundidad hasta el 2042. Esto fue la noche del 5 al 6 de mayo. Ese mismo día también hubo una lluvia de estrellas llamadas Eta Acuáridas. Esta, este, estas estrellas no son estrellas como tal o estrellas fugaces, son los restos del cometa Halley. Algo interesante acerca del de cometa Halley porque hace ver como que fuera una lluvia de meteoros. Dicen que son alrededor entre 40 y 85 meteoros por hora son los restos de este cometa. ¿Por qué es interesante esto? Porque el cometa Halley, que aparece cada 75 años, se cree que fue un presagio para Jerusalén, porque nosotros tuvimos la oportunidad de verlo en 1986, pero se cree que el cometa Halley apareció cuatro años antes de la destrucción del templo en el año 70, y la gente en Jerusalén entendió que esto podía ser un presagio, un mal presagio para Jerusalén. Esta foto es un diseño, un dibujo hecho en esa época, es de esa época en donde podemos ver el cometa dibujado en la parte de arriba, en el, en el año 66 después de Cristo sobre Jerusalén. El número tres, el evento número tres que sucedió entre esta fecha es que el rey Carlos finalmente es coronado y fue el sucesor de la reina que tuvo un reinado de también 70 años. Son números muy bíblicos. El año 70, el número 70, el número 50, el número 12, el número 10. Él es coronado durante este tiempo. Se dice que los reyes nunca les gusta coronarse es tradición coronar a, no coronar a un rey durante un eclipse. Por eso es que corrieron este, esta fecha de su coronación. No sé si fue, si fue verdad, pero algo así leí. Ahora, sigamos con mayo. Este es el, el mes, ya estamos en el mes de mayo. Del 7 al 28 de mayo, recuerde, Israel fue atacado en, durante Pesaj Israel seguía siendo atacado durante la Segunda Pascua. Eh, habían bastantes tensiones ya en Israel, se, se avecinaba ya algo mucho más fuerte y se llama un ayuno global por Israel por 21 días. El ayuno se llama Isaías 62 y, es, y se le llama un ayuno global de 21 días de oración por Israel. Se convocan a miles de personas y resultaron... Siendo parte de este ayuno por Israel, más de 5 millones de personas, del 7 al 28 de mayo. Del 9 al 14 de mayo, dos días después de haber iniciado este ayuno, mundialmente más de 5 millones de personas orando por Israel, Israel vuelve a ser atacado el 9 de mayo, del 9 al 14 de mayo. Y esta operación no se convirtió en una guerra, le llamaron una operación y le llamaron Operación Escudo y Flecha. El eh, yihad eh, islámico de Palestina lanzó más de 100 cohetes a Israel y al final del 14 de mayo, el grupo terrorista de Gaza lanzó más de 1.230 cohetes. 1.230 cohetes. Muchas veces nos ponemos a pensar... Si algún otro país recibiera más de 1.230 cohetes, ¿qué haría la comunidad? ¿Qué haría? Eh, ¿Qué dirían los políticos? Es impresionante que muchas veces cuando le sucede a Israel, pues nadie dice nada. Es como el pan de cada día. Pero esta, esta operación escudo y flecha termina el 14 de mayo. Y vea lo que estaban diciendo, o lo que más de 5 millones de personas estaban orando, al orar Isaías 62, estaban ayunando y orando por Israel. Isaías 62, cuatro dice: Por amor a Sion no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré hasta que salga como un resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Entonces verán las naciones tu justicia y todos los reyes tu gloria. El Isaías 62, once continúa diciendo: He aquí, Jehová lo hizo ir hasta lo último de la tierra. Decida la hija de Sion ella viene su salvador. Y termina este conflicto el 14 de mayo. ¿Por qué es importante? Porque justo el 14 de mayo fue el 75 aniversario del Estado de Israel. Justo el día en que Israel estaba celebrando 75 años. recuérdense que Jesús dijo que cuando empezaran todas estas cosas, tomáramos en cuenta la higuera. Y la higuera representa, lógicamente, a Israel. Si la higuera, Israel, está cumpliendo 75 años y una generación, en la Biblia, son 80 años, pueden ser 70, 80 o 120. Pero si son 80, estamos a 5 años de que se cumpla la generación. Y el Señor Jesús dijo, una generación, esta generación no pasará sin que se cumpla todo lo que Él había dicho en Lucas 21 y Mateo, 20, eh, Mateo 24. Eh, ¿por qué es importante que haya terminado el conflicto del 14 de mayo justo en este tiempo? Porque hay algo con el número 50, que es un número de redención, es un número de jubileo, es un número en donde Dios devuelve tierra, donde se perdonan todas las faltas, es, es un año de perdón, es un año de descanso. Eh, entonces el número 50 es muy significativo y muy simbólico para, especialmente para Israel. En 1880, 97 Theodor Herzl proclamó la fundación del Estado Judío y predijo que sería reconocido por el mundo en 50 años. Esto lo hizo él en Suiza. 50 años más tarde, con la foto de Herzl en la parte de atrás, donde ustedes pueden ver, en 1947, la ONU aprueba la propuesta para dividir el mandato británico de Palestina en un Estado Judío y un Estado Árabe. Se dice que a, al Estado judío le quedó un eh, 25 a 30% y al Estado árabe le quedó más del 70%. Y vea todavía en, en, en los enredos en los que andamos peleando por, por esa división. Pero es en el 14 de mayo de 1948 donde ya se hace la fecha oficial de la independencia de Israel o el renacimiento nuevamente del Estado de Israel con la foto de Herschel en la parte de atrás. 50 años antes, él lo había eh, predicho y lo había profetizado. En noviembre de 1917, también se dio el número 50, se firma la declaración de Balfour, el gobierno británico anuncia su apoyo al establecimiento de un hogar nacional para el pueblo judío. 50 años después, ¿qué sucede? La Guerra de los Seis Días. 1967, Jerusalén vuelve a manos de Israel. Cada vez que Israel entra en conflicto o los países a su lado o alrededor entran en conflicto con Israel, Israel siempre queda con más tierra. Creo que deberíamos de aprender la lección de que no se puede atacar a Israel y creer que se va a ganar más tierra porque nunca les ha funcionado de esta manera. En este momento, en la Guerra de los Seis Días, Jerusalén vuelve a manos de Israel. 50 años de la Guerra de los Seis Días. 50 años más tarde, en el 2017, el expresidente Donald Trump reconoce a Jerusalén como la capital de Israel. El 6 de octubre, vemos nuevamente el año 50, el 6 de octubre de 1973, la guerra de Yom Kippur. Varios países árabes se levantan y atacan a Israel. Eh, fue un, un día bastante, bastante difícil para Israel porque ellos estaban celebrando justo la fiesta de Yom Kippur. 50 años más tarde que sucede, 50 años más tarde y un día, el 7 de octubre del 2023, inicia la guerra de Israel y Palestina, luego del barbárico ataque del grupo terrorista Hamas. Y eso lo estamos viviendo hasta el momento, hasta la fecha de hoy. Si creemos que Dios tiene un plan perfecto para Israel, lo podemos ver. Simplemente con el número 50, pero de muchas otras cosas más y todo lo que habla la Biblia de que Israel, quien toca a Israel toca la niña de mis ojos, dice, dice la palabra también. Quien toca a Israel dice la palabra que él eh, hará volver a la descendencia de Jacob y que Jacob vivirá tranquilo para siempre y que tendrá un reino que no tendrá, que no tendrá fin. Y dice la palabra en Salmo 121, 4%. Por cierto, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Con esto terminamos, mis amigos. Ya sabe que puede visitarnos en Telegram, donde estoy subiendo parte de estas noticias. Esto es un resumen del año, pero si usted quiere saber un poco más acerca de las noticias, vistas desde un entorno bíblico de un análisis bíblico Me invito a que nos busque en Telegram Michelle Ponciano y con esto terminamos que Dios los bendiga y nos vemos hasta la próxima semana